0: Aleluia! É isso mesmo, são vários nomes, vários apelidos, mas é uma mesma pessoa, né? Então você deve conhecer um desses aí, você deve conhecer. Eu falo que o Maclênio é o mais sério, o Kenin é o mais meninão. A Luísa não gosta do Kenyon, se chamar Ken ela não gosta. No meu serviço todo mundo me chama de Kenyon, e ela não gosta disso, não. Falo, não é Ken é Maclênio. Mas é isso aí, glória a Deus, mais um dia e estar aqui é sempre muito bom né? vendo vocês, falando com vocês e hoje eu vim pela manhã eu até tirei uma foto agora há pouco postei no meu status eu parei para deixar a minha sogra na casa dela e uma vista maravilhosa na descida da casa dela ali eu vi o céu todo azul com os contrastes ali das árvores verdes eu falei, olha, o cuidado de Deus para conosco muitas vezes, e tem muita gente que não tem esse privilégio de poder sair mais em uma rua Poder respirar esse ar, poder ver as árvores, poder olhar para o céu, e falar, olha Deus, que céu maravilhoso, que sol maravilhoso, e por um outro lado nós temos pessoas que olham para o sol e falam, mas que sol quente é esse? Ninguém merece, olha, está muito quente, está muito calor, e se está chovendo, mas que chuva que é essa que não para. Então nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo, porque Ele é o Criador. Ele faz as coisas nos mínimos detalhes Para que você se sinta bem, se sinta feliz A Bíblia diz, olha, só eu sei os planos que eu tenho para vocês Planos de fazer o bem, não o mal Deus desde a fundação do mundo Ele queria te ver bem Não é por acaso que Ele criou uma vida além dessa Porque essa é passageira, ela é finda mas haverá uma outra em que você viverá... e olhará para trás e falar, olha, tudo aquilo que eu passei na terra... não pode se comparar com a glória que eu estou vivendo nesse lugar aqui... e nós fomos pe pegos, né... por uma notícia aí... do cantor Pedro Henrique, jovem, 30 anos... nós conhecemos o cantor... É, a esposa dele cresceu com a gente aqui, no João Pinheiro... e eu fui pego, muito surpreso que quando eu levantei pela manhã e peguei meu celular... Eu vi a foto dele, e normalmente você vê a foto quando está em preto e em branco, é, é luto, né? Eu falei, Luísa, peraí, o Pedro morreu? Ela, como assim Pedro morreu? E quando ela pega o celular, ela já liga para Carolina, que a Luísa é assim, né? Ela tem uma notícia, ela quer ligar para a irmã dela para saber se é verdade. Parece que é a irmã dela que confirma o negócio. E ligou para a Carol, e a Carol já estava chorando. E eu fiquei sem entender. E o que a gente começa a procurar é, será que tinha alguém que teve o mesmo problema na família, será que ele já tinha esse problema de coração, não, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma causa, um, um rapaz jovem não pode morrer assim, mas quando acontece um acidente de carro, também a gente trabalha da mesma forma, mas foi imperícia de quem, quem que era o motorista, gente, houve um erro, será que esse erro veio de Deus, e muita gente questionando a Deus, mas era um homem de Deus, um homem que louvava ao Senhor, e é difícil nesse momento você olhar para cima e falar, obrigado Deus. Mas Deus começou a falar o meu coração de uma forma diferente. falou assim, olha, qual que é a forma que eu tenho que colher os meus filhos na terra? Qual é a melhor forma para você? E eu fiquei imaginando, eu falei, oh Deus, eu não queria de, né, de nenhum jeito. Eu queria que o Senhor me chamasse nas nuvens eu subisse. Nenhuma morte aos nossos olhos é boa. Nenhuma morte por mais que seja da forma que a gente acha que deva ser, ah, ele dormiu, ninguém aceita, ninguém reconhece, mas Deus é um Deus e Ele é Pai, e Ele sabe a forma certa de cada um, de levar cada um, certa feita eu questionei a Deus, porque Ele levou meu Pai, e da forma que Ele levou meu Pai, foi tanta coisa para o Senhor fazer, tanta coisa, e Deus me respondeu, Ele falou assim, olha, pela sua ótica, tudo fica mais difícil Tenta entender, porque nós como seres humanos e limitados Nós nunca vamos entender a lógica de Deus Mas Deus ele está sentado sobre um trono Onde Ele vê todo o planeta Ele consegue enxergar o seu dia a dia E Ele virou para mim e falou assim Olha filho, se você estivesse aqui no meu colo agora Você viria que o seu pai simplesmente saiu daqui E Ele está aqui você não consegue enxergá-lo, mas ele vive, ele está vivo, e a promessa que eu te fiz, ela é bem maior do que qualquer coisa, bem maior do que essa vida, e você um dia vai ver o seu pai, em 1 Coríntios, eu não me lembro o versículo, vai falar que olha, se nós cremos em um Deus somente, para esse momento, para esse momento que estamos vivendo, nós somos hipócritas, porque se nós cremos que Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós também devemos crer que nós seremos ressurretos com Ele, e a Bíblia diz que em um abrir e fechar de olhos, um piscar, pisquei rapidinho, mais rápido, vamos ver quem piscou mais rápido, a irmã ganhou ali, muito rápido, nós seremos transformados, iremos encontrar com ele nas nuvens, essa é a esperança que arde e deve arder no seu coração, e quando acontece uma notícia, quando nós ouvimos a notícia dessa, nós começamos a pensar em nós, e eu comecei a pensar em mim, eu falei, meu Deus, Mateus, João, muito pequeno, a Luísa, e como é que vai ser pai, se acontecer isso comigo, ele falou, filho calma, no momento certo eu preparo tudo, não é você que cuida, não é você que dá o suporte, é eu que te ajudo a fazer isso, é eu quem cuido o tempo todo, você é o meu representante aí na terra, vai chegar um tempo que o seu tempo vai se findar, mas eu continuo sendo fiel na vida daqueles que eu chamei, Ele é Deus irmão, e às vezes a gente confunde muito isso, porque nós não temos a mente de Deus ainda, mas quando esse nosso corpo for transformado, nós vamos entender como ele é ao lado dele, e nós vamos ver e falar, olha, como eu era baixo, como eu era pequeno, para entender tudo que esse Deus tinha para mim, amém? Vamos entrar para a palavra, glória a Deus. Eu vou continuar uma palavra que eu dei em uma quinta-feira, que diz assim o título dela, quem é Deus? E qual o seu propósito para mim? Para entender quem é Deus e várias questões surgem em nossa cabeça é De onde ele surgiu? Principalmente adolescentes para jovem E eu tinha isso, eu perguntava para mim mesmo Mas Deus tem que vir de algo Deus precisa surgir de algo Mas Deus ele é o Criador Antes de tudo ele já era Deus Deus e depois dele nenhum outro Deus haverá, porque Ele é eterno. Gênesis, abram comigo. Gênesis 1. Aleluia. Do um ao dez vai dizer assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra A terra era sem forma e vazia A escuridão cobria as águas profundas E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas Então Deus disse Haja luz e houve luz E Deus viu que a luz era boa E separou a luz da escuridão Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite A noite passou e veio amanhã Encerrando assim o primeiro dia Então Deus disse Haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra E assim aconteceu Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus Deus chamou o espaço de céu A noite passou e veio amanhã encerrando assim o segundo dia Então Deus disse Juntem-se as águas que estão debaixo do céu em um só lugar Para que apareça uma parte seca e assim aconteceu Deus chamou a terra seca de terra e as águas de mares E Deus viu que isso era bom Então Deus disse Produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes E árvores que dão frutos com sementes Somente até aqui Gênesis 1 nós vamos ver toda a criação E eu vejo uma preocupação de Deus quando o Espírito de Deus que estava presente ali Porque a trindade inteira estava nesse momento Havia o Pai, havia a palavra que é Jesus E havia o Espírito de Deus E o Espírito de Deus clarava sobre a face das águas E Deus Pai agora ele a junta em um, um espaço Água e em outro espaço terra seca E eu acho lindo o cuidado de Deus porque posteriormente nós vamos ver que Deus cria o um homem Para habitar sobre a parte seca Deus não poderia criar o um homem antes Porque esse homem viveria como um peixe Ele agora cria uma porção seca E ele começa a criar na porção seca Árvores frutíferas Porque ele se preocupava com o que esse homem vai se alimentar Com o que ele vai se alegrar Onde ele vai correr e brincar? Quando nós estamos aí, nós temos crianças ou quem está né, aí recente, mulher grávida, a gente começa a pensar, olha, casa ou apartamento? Onde ele vai correr? Onde ela vai brincar? Vai ter espaço? Vai poder tomar um sol? Não, isso não dá, eu tenho que ter uma casa então. Da mesma forma, Deus ele se preocupou com você. Ele falou, olha, tem que ter um espaço seco para ele tem que ter árvores frutíferas, tem que ter animais para o servir, esse homem vai ter o melhor, porque afinal de contas, esse homem é o meu filho, vai nascer, come uma gestação, e a gente começa a pensar, Deus já imaginando, e preparando toda a criação, falando, olha o meu filho vai chegar, vai chegar a hora que ele vai ser gerado, e eu quero ver como vai se comportar, em tudo que eu criei, é como se fosse um parque de diversão, sabe? e Deus falando assim, olha os mínimos detalhes, ele vai andar por aqui, ele vai entrar por aqui, porque eu quero ver o meu filho se alegrando, e nós esquecemos disso irmão, às vezes nós acordamos da mesma forma que deitamos, com raiva, com ódio, e nós falamos, olha não poderia ter acontecido aquilo, e Deus falou, olha quando é que você vai desfrutar de tudo o que eu plantei para você, quando é que você vai desfrutar de toda a glória que eu... Reguei para você Quando é que vai parar de reclamar E vai começar a agradecer Pelo meu sacrifício Que mesmo você vindo a pecar Eu dei a oferta maior Para cobrir o seu pecado É um Deus grandioso irmão, Que todas as manhãs Ele fala assim, olha Eu estou renovando a misericórdia Eu estou renovando a misericórdia Porque eu sou juiz Mas eu sou um pai zeloso ele te ama de uma forma sobrenatural, a nossa mente não consegue imaginar como é esse amor, mas Ele cuida de você, e Deus criou em Gênesis, Ele criou tudo, por Ele tudo foi criado e ninguém o criou, Ele é Deus, Apocalipse 22, 13, Jesus diz, olha, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio, e o fim, Isaías 43, 10, vai falar, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou... Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Não há circunstância, empecilhos, pedra, não há nada que possa se opor à vontade de Deus. E quando nós nos colocamos debaixo da soberana vontade de Deus, nada pode se opor ao seu caminho, irmão. Nada vai parar o seu caminho, porque o sonho de Deus para você vai acontecer por mais que esteja difícil, por mais que você olha para desde janeiro né, desse ano, você fala, olha só dificuldade, olha, talvez não tenha tido um mês bom, mas o Senhor está falando, olha eu faço nova todas as coisas, um dia nos meus átrios vale mais do que mil em outro lugar, um momento em minha presença pode cobrir todo o sofrimento, toda a transgressão, aleluia, É importante saber onde ele habita E eu lembro que o Mateus disse, no céu Né, Mateus? Um dia E nós aprendemos com o Mateus Deus habita no céu E nós ficamos doidos, né? Olhando sempre para o céu e tentando imaginar Talvez, como eu, muitas vezes vocês olham para as nuvens e começam a imaginar Deus Alguém já viu o desenho de Deus nas nuvens? Ou é só eu mesmo que, que fui muito doido assim? a irmã ali também comigo, então nós somos normal viu irmã, somos normal e eu sempre assim, não, até hoje né quando criança não, não sei senhora né irmã, mas eu, quando eu vou para Caldas Novas com o pastor, eu costumo deitar na beira da piscina e olhar para o céu e ficar olhando os desenhos nas nuvens falando Deus, deixa eu ver seu rosto e eu já vi várias vezes altos desenhos assim, eu falo olha Deus é maravilhoso, eu estou vendo o rosto como se fosse de Deus ali, e é gostoso tudo que Deus criou é bom irmão é para você desfrutar, e essas mínimas coisas alegram o coração de Deus, Deus fala, olha, o meu menino brincando com as nuvens, meu filho brincando, e nós não sabemos dar valor a isso, quem sabe você saiu de casa hoje, você não conseguiu agradecer a Deus por nada, mas esse é o momento aí de você com Deus, no seu coração, de falar, olha Deus me perdoa, porque só de estar tá respirando aqui, já é uma dádiva grandiosa, só de poder estar tá imaginando que eu vou almoçar hoje na casa dos meus pais, já é uma dádiva do Senhor, ele é muito bom irmãos, ele é o seu pai, o seu criador e ele vela e zela, para que você tenha uma vida boa e próspera, ele habita no céu, Isaías 40, os irmãos podem abrir, 40 verso 22 ao 23, Isaías quarenta, vinte e dois ao vinte Amém, Aleluia. Diz assim: Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Somente até aqui. Então Deus está acima do globo da terra. Nós vamos entrar aqui agora, Segunda Coríntios, quem puder abrir, 12, do 1 ao 5. Nós vamos falar um pouco sobre esse céu, aonde Deus está assentado em seu sublime trono. Ninguém o tira de lá. Certa feita, um anjo se levantou contra ele. E com mais anjos, disse, olha, nós tomaremos o teu trono. E acima do, do teu, eu levantarei o meu. Eu serei exaltado também, assim como o Senhor é. Ele, a minha glória eu não dou a ninguém. A glória de Deus, ela não pode ser dividida com ninguém, irmão. E eu vejo nesse mesmo versículo, um anjo que até então não havia sido criado. E eu vejo que Deus em momento nenhum, e a Bíblia não vai citar o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Porque até então não havia guerra no céu. O céu era um lugar de louvor e adoração a um Deus supremo. Mas quando nós lemos essa passagem, onde o diabo... Desce a terra, né, jogado com a terça parte dos anjos Nós vemos que Deus dá uma ordem a Miguel Um arcanjo de guerra E eu começo a imaginar, olha, como que em um lugar que não há guerra Não existe brigas ou intrigas Um Deus vai criar um arcanjo Que é como um general de guerra Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente Deus o tempo todo ele sabia do coração e da intenção do diabo de se levantar contra mas Deus é um Deus amoroso e ele deu tempo e a Bíblia vai dizer isso também olha, foste dado tempo para que se arrependesse, mas a rebelião foi contínua o diabo não quis voltar em momento nenhum atrás, ele queria cumprir aquilo que estava no seu coração de rebelia contra Deus e agora Deus fala só assim, peraí, quer tomar o trono? O meu trono eu não divido, mas eu não vou brigar, porque se Deus quisesse brigar com o diabo, Ele fazia só assim, ó, some, seja destruído, mas Deus fala, não, eu sou justiça, e para que haja justiça, eu vou te apresentar Miguel, arcanjo, e o negócio não ficou bonito no céu, precipitou-se a serpente lá do céu, e hoje é Ele quem está sobre esse mundo, Levantando a rebelião Para que possa persuadir você e a mim A não estar lá naquele dia A raiva do diabo é essa É que você tem a possibilidade de estar onde ele esteve O ódio dele para que você não vá É para que você não conheça aquilo que ele desfrutou e perdeu A raiva dele Em te oferecer coisas e meios É para garantir que você não esteja lá mas o sangue de Jesus foi derramado por você e por mim irmão, e nós estaremos lá naquele dia, cantando uma canção ao cordeiro, cantando em uma só voz, olha, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, porque fostes morto e reviveu, por amor a mim, por amor aos meus irmãos, tu se levantastes, Ele é Deus irmão, e nada disso foi feito em vão, foi feito por amor, por amor a você, por amor, a cada momento que você passa, o Senhor sofre com você, no seu sofrimento, o Senhor te abraça, e Ele fala, olha, eu vou mudar a situação, basta que você comece a crer em mim, basta que você comece a clamar por mim, os nossos sofrimentos têm se prolongado, porque nós tomamos a direção irmãos, é simplesmente assim, nós não esperamos a voz de Deus, nós não esperamos ouvir a voz de Deus, e nós marchamos em direção aquilo, e quando tudo dá ruim, nós voltamos para Deus e falamos, olha, deu errado, mas em momento nenhum Deus falou que era para fazer, em momento nenhum Deus falou que era para ir, enquanto você não ouvir a voz de Deus, você não pode ir, você não pode marchar, você não pode sair, você tem que aguardar, o momento de Deus, olha no, no antigo testamento nós vamos ver os hebreus lá no meio do Egito, e eles só saíam quando a nuvem se deslocava, quando a presença de Deus se desloca eu tenho que acompanhar ela, quando a presença de Deus vai adiante eu tenho que acompanhar ela, porque eu não consigo viver sem a presença de Deus, eu preciso acompanhar, eu preciso ir, é por isso que você veio no culto, você não vem no culto para provar ou experimentar um salgado, você não vem no culto para ver seu irmão ou pastor, você tem que vir ao culto para buscar a presença, porque é ela que nos traz vida, é ela que nos fortifica, é ela que nos tira toda a angústia do coração, é a presença de Deus, e quando a presença de Deus se move, você tem que acompanhar a presença de Deus, você tem que ir com a presença de Deus… Não saia debaixo da presença de Deus. Vá quando a presença de Deus for, entre onde a presença de Deus entrar. Aleluia! Ele está no céu. Segunda Coríntios 12, do 1 ao 5 diz assim: "Devo continuar me orgulhando, embora isso não valha nada. Agora vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo e há 14 anos foi elevado ao terceiro céu, repete comigo, terceiro céu, vamos de novo, terceiro céu, grava isso aí, não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, Deus o sabe, eu sei que esse homem foi levado ao paraíso, porém não sei se ele estava em seu corpo ou fora do seu corpo, só Deus sabe, mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Desse homem eu me gloriarei e me orgulharei. Paulo falando, olha, aconteceu algo comigo. E eu não sei explicar se foi em corpo ou fora dele, mas eu fui em um lugar extraordinário. Eu não consigo falar o que eu vi Porque é muito grandioso As riquezas que tem ali Nós vimos aí, tem algumas músicas Que falam, olha, muros de cristais Pisa em ouro Mas isso não pode, irmão Essas palavras não podem Definir a glória daquele lugar Essas palavras são grandiosas Para nós, porque o ouro hoje é muito caro Mas esse homem que definiu Como ouro, é porque não há palavras Que possam definir a glória Daquele lugar não pode definir, ele falou, olha, o ouro que é considerado aqui a maior riqueza de vocês, lá é pisado, porque a glória do ouro lá não reflete em nada, a glória daquele que criou aquele lugar é bem maior, e eu só conseguia olhar para ele e enxergar e falar, olha, eu quero mais dele, eu não quero riqueza terrena, eu não quero riqueza ou benefícios de homens, mas eu quero viver para ele, eu quero viver com ele, aonde ele ir atrás eu vou, e Paulo conta isso irmãos, e eu tive uma experiência dessas aqui, eu falei assim, olha, como foi bom, eu estava meio que perdido, e a gente tem esses negócios né, de estar na igreja firme ali, e de repente vem umas coisas na sua cabeça, não sei se é certa, ou se simplesmente a é sua cabeça fraca, eu comecei a falar, ah, esse negócio de ir no culto todo dia, já tem tempo viu irmãos, não foi agora recente não viu, já me converti, e eu falei, todo dia, ah, um, um dia só por semana, está bom demais, sem compromisso nenhum em fazer nada, em participar de nada, só para ouvir a palavra, é gostoso né, é gostoso, <risos> mas tem que se envolver irmão, e eu assim, eu comecei a fazer isso pastor, eu comecei para a igreja e simplesmente ouvir a palavra, e ia embora, sair rapidinho para ninguém me cobrar nada, ninguém vai falar nada comigo, e próximo domingo eu venho à noite de novo, eu saio rapidinho, e acabou, não vou me envolver, não tem nada, não vou sofrer, e a palavra vai me alimentando. E certo dia eu dormi, dormindo, entrou alguém dentro de casa, e eu não sei, assim como Paulo, se eu em meu corpo ou fora dele, eu vi essa pessoa entrar e ela tinha uma roupa diferenciada, algo bonito, e esse homem era bonito. E eu olhei para ele assim, ele, o rosto dele era liso, sabe? As mulheres aí se preocupam em passar os cremes pra ficar aquele rosto. Esses dias eu falei com a Luísa, falei, olha, você tá usando uma coisa na pele, tá ficando top. A sua pele tá bonita. Mas a pele daquele moço era diferente. E eu via. E eu falei, isso não é normal. E ele entrou e falou assim, vambora? Eu falei, mas vamos embora para onde? Você sabe, só me segue. E eu comecei a seguir ele. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele falou, você sabe até o que que tá acontecendo. Eu falei, não sei, mas segui. E eu cheguei em um lugar onde havia só luz, luz, luz. Não dá para explicar. E eu vi alguém sentado assim, sabe quando você olha para o sol? Que você consegue ver o círculo do sol, mas a força do sol te cega. que você tem que tirar as vistas, não dá. E eu via no fundo como um ser sentado. E eu comecei a entender que aquilo era 100% espiritual. E ele não falou nada, não me dirigiu palavras. E eu olhei para aquele homem que me levou e eu falei assim, aqui. Por que, que eu estou aqui? Ele falou, olha, o coração dele tem se entristecido com você Porque foi te dado tempo E anos se passaram E nada do que ele planejou para você tem se cumprido Porque você tem fugido do chamado E o coração dele tem se entristecido E eu comecei a olhar para aquela luz e o meu coração começou a chorar a prantear, porque eu entendi que aqui ele era o meu pai, o meu criador, chorando, falando olha, eu te enviei para uma missão, eu te enviei para com palavras salvar pessoas, para mudar situações e você não tem feito nada, você se sente feliz simplesmente de entrar em uma igreja e sair dela e falar olha, fui alimentado, mas o alimento que eu te dei para transmitir, a água que eu coloquei no seu interior para jorrar para muitos, não tem jorrado, como fonte estéreo você tem vivido, e quando eu dei por mim, eu estava na minha cama, eu acordei e falei, Deus, me perdoa, me dá mais um pouco de tempo, para que eu possa fazer algo, para que eu possa orgulhar, nós o tempo todo nós queremos orgulhar nossos pais, nós queremos ter um bom emprego, nós queremos fazer uma faculdade para que o nosso pai fale, olha que menino, da mesma forma é com Deus irmão, dê orgulho ao seu pai, dê orgulho ao seu Deus, quando você vê uma pessoa triste lá ó, chorando, abrace ela, leve uma palavra de consolação, leve uma palavra de transformação, porque o seu pai conta com você, você não é uma figueira estéreo, precisa jorrar a vida, Precisa jorrar, precisa dar frutos, e onde está o seu fruto? Deus habita no céu, e nós repetimos aqui que Ele está no terceiro céu. Primeiro céu, nós classificamos como céu atmosférico, é esse céu que eu falei do início, é você sair aqui fora e olhar para cima, ver as nuvens ali, aquele azul lindo, esse é o céu atmosférico, você chega na praia, você olha para a água, você vê o reflexo desse céu na água azul, e seu coração se alegre, e fala, olha, Férias, bem-vindo, Férias, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero viver, mas passa rápido, 15 dias só você é de volta no seu trabalho, esquecendo daquilo tudo, mas Deus, Ele te dá os momentos, sabe, mesmo indo para o trabalho, mesmo em dias difíceis, de você olhar e contemplar as maravilhas dEle, nesse céu, aonde você consegue enxergar, esse é o céu atmosférico, Salmo 103, 11, vai falar desse céu. Diz assim, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os, que, para os que o temem. Segundo o céu, nós vamos falar sobre o céu cósmico. É aquele que podemos chamar de universo, pois está além da atmosfera terrestre. Não podendo ser visto pelos olhos humanos, mas somente por meio de aparelhos muito especiais como... Telescópios Você consegue ter acesso a esse céu Os cientistas conseguem ter acesso a esse céu As constelações As estrelas Os cometas, os planetas Você consegue olhar E foi Deus que criou também Para que você possa contemplar as maravilhas E o infinito de Deus Hoje mesmo Não sei se foi hoje ou ontem O Matheus me perguntou Como que a lua pode ficar suspensa E ela não cai Não é isso Matheus? Foi, foi ontem, né? A gente estava no lote, ele olhou para a lua e ele falou isso comigo. Eu falei, é Deus, lá você consegue, lá não tem gravidade, lá até você flutua. Aí ele falou, então eu quero ir na lua. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, quem sabe, no futuro, né? Eu consigo mandar você para a lua. Né? Quem sabe nós vamos, né irmãos? Visitar a lua. O, o futuro está aí. Glória a Deus, mas você consegue ter acesso. Os livros, tem fotos dizem que o homem foi à lua e tem a foto de um homem lá pisando, se é verdade, se não é, aí é problema do homem, se foi ou não foi, mas eu quero colocar no seu coração, que tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que você vê, poderia ter sido criado, ele é poderoso irmão, nada pode escapar das mãos do nosso Deus, ele caprichou no lugar para que você vivesse, Hebreus 1.10, Vai falar assim, e tu Senhor, no princípio, fundaste a terra e os seus céus são as obras de tuas mãos. Nessa passagem fala-se sobre céus, é um elemento a mais na obra da criação de Deus. No Salmo 33, 6, também constatamos uma referência a esse céu. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca esse é o segundo céu, agora há o um terceiro céu, o céu como morada de Deus, é o céu que está situado além da terra e do universo, não podem ser vistos pelos olhos humanos nem por um telescópio, o apóstolo Paulo fez referência a esse céu chamando-o de terceiro céu e paraíso, em 2 Coríntios 12, do versículo 2 ao 4, Salomão uma referência grandiosa de Deus o chama de céu dos céus. Em 1 Reis 8, 27, Jesus, em sua missão aqui na terra, também fez alusão a esse céu. Abram aí, 1 Reis. Não, não, 1 Reis não, gente. Desculpa. Mateus 10, 32, 3. Quem achou diga amém 32 e 33 Quem me reconhecer em público aqui na terra Eu o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu Mas quem me negar aqui na terra Eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu Esse é o céu onde Deus está e é o céu onde está preparado para mim e para você Passar um tempo com esse Deus Eu falo um tempo porque Haverá uma cidade onde você vai viver Porque o Senhor e a Bíblia vai dizer, né? Que eu vi dos céus descer Um novo céu e uma nova terra Porque as outras coisas são passadas O Senhor tem algo grandioso, irmãos E por que nós temos trocado isso? pelo que você tem trocado tudo isso que o Senhor tem planejado por você a eternidade pelo que você tem trocado por momentos por palavras e essa semana o Espírito de Deus, eu falei uma palavra com alguém lá no serviço, o Espírito de Deus me chamou a atenção, e é lindo quando o Espírito de Deus te chama a atenção quando ninguém precisa chegar para você e falar assim, olha, você errou você errou e eu lá tranquilo, com toda a minha razão, com toda a minha certeza E lá no meu íntimo, falou assim, olha Você foi chamado para gerar vida E aquela palavra que você falou ali atrás, gerou vida ou gerou morte? Você acha que você não deve voltar atrás lá e falar, olha como homem eu pequei, eu errei Eu não deveria ter falado assim e às vezes nós falamos, irmãos Nós estamos aqui, nós somos crentes, né? Vestimos como crentes, falamos como crentes Mas lá fora, que é o momento de nós falarmos como crentes vestirmos como crentes Nós somos totalmente diferentes E o povo está sendo destruído O povo está sendo destruído E você que tem a palavra de curar Restaurar Você está dentro de um ônibus Tem alguém prestes a se suicidar e Deus está te cutucando, vai, leva a vida, vai, você, não, eu vou seguir o meu caminho, eu tenho que preocupar comigo, eu tenho que fazer o meu, e o Espírito de Deus está falando, olha, quantas pessoas você poderia ter salvado, quantas pessoas foram para o inferno, sem ouvir a tua palavra, sem ouvir sair da tua boca, olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua situação, eu conheço e eu te apresento Ele agora, um Deus que muda a história, um Deus que muda tudo, um Deus que te ama, que criou tudo para você, aconteceu isso comigo, eu descendo aqui, eu morava no Califórnia, eu descendo aquele morro da padaria, indo para a casa do pastor, eu descendo ali, e eu cresci com um jovem, nós morávamos na Vila Califórnia, eu cresci com ele, e nós sempre zoávamos ele... O bullying, né? Sempre zoávamos ele... Desde criança... E crescemos e continuou a mesma coisa... Eu com vinte e poucos... Ele com vinte e poucos... E sempre na rua zoávamos ele... E ele sempre sorria com aquele sorrisinho e ia embora... Ele zoava... E ele sempre foi motivo de zoação... Sempre foi... E para mim era normal... Porque eu cresci com ele brincando... para mim ele até gostava e entendia... Mas nesse dia foi diferente... Eu estava descendo do serviço E quando ele passou por mim, eu senti uma dor, um peso Eu cumprimentei ele e no olhar dele havia tristeza E eu vi ele passando E eu desci, falei que estranho, ele está triste, eu nunca vi ele tão triste assim Mas enfim, fui embora Ele nunca foi em uma igreja E eu nasci em um lar cristão, sempre indo na igreja E ele nunca entrou e eu cheguei em casa, e essa dor, sabe, essa dor no meu coração, eu falei, olha, a próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou chamar ele para ir na igreja, ele falou, olha, você é meu amigo há tanto tempo, nós crescemos juntos, crescemos na escola, você nunca foi na minha igreja, vamos na minha igreja, eu pensei isso falei, Deus, eu vou fazer um convite para ele, mas no outro dia, irmãos, voltando do serviço, eu encontrei com um outro amigo, ele falou, olha, você sabe o que aconteceu com aquele amigo nosso? eu falei, não, ele morreu, morreu hoje, tomou tiro, lá na vila, e ele veio a falecer E Deus falou ao meu coração, olha mais um Que passou por você E não experimentou da minha graça Da minha glória Eu poderia ter salvado ele Com uma palavra que você falou Eu poderia ter mudado a história dele Ele poderia ter vindo a ser um pastor Um missionário, mas você se omitiu Você se calou Quando eu precisava que você se levantasse em amor a mim E falasse que eu amo Eu amo falasse que esse céu foi criado para que ele esteja lá, eu preciso que você abra a sua boca, quando eu falar abra, abra, quantas vezes você abre a sua boca para falar coisas suas e erra, e falha, mas eu preciso quando eu tocar no seu coração, para ir falar a minha palavra, eu preciso que você vá e fale, e um irmão essa semana falou comigo, olha, eu, eu louvo a Deus, porque Deus não me chamou para fazer nada, Falei, como assim Deus não te chamou para fazer nada? Falei, não, porque Deus chamou uns para ministro, e eu vejo os ministros de louvor, os ministros da palavra, mas eu sinto que Deus me chamou para ser salvo. Falei, não, você não lembra que Deus chamou os doze e falou com eles assim, ó, ide e pregai, não tem dom em ir e pregar, não tem dom em ir falar sobre a palavra, não tem dom de dar a palavra, isso aqui eu não estou fazendo através de um dom, apesar de que se tiver um dom, vai facilitar a coisa toda, um dom de sabedoria, vai ajudar, mas falar sobre o seu pai, falar que ele te salvou, falar que ele pode mudar a história, você está esperando receber um dom para isso? O dom já foi dado na cruz, o dom foi dado quando o sangue dele verteu, o dom foi dado quando ele morreu, e falou, olha, levantem-se, levantem-se e leve o meu nome às nações, façam, todos saberem e entenderem que eu morri por você, para que você tenha uma vida eterna, uma vida em abundância, ah irmão, o Espírito de Deus chora, e às vezes eu tento, sabe, entender e sentir aquilo que o Espírito de Deus sente, a Bíblia diz que Ele, com gemidos inespremíveis, Ele consegue transmitir ao Pai aquilo que você está sentindo, e nós não, consegui, não conseguimos entender, o coração de Deus, às vezes, nós classificamos todo mundo que, ah, tá vendo, é porque merece, plantou aquilo, tá colhendo aquilo, mas você pode ir lá e ombrear, dar uma palavra de esperança, falar, olha, o meu Deus vai fazer você suportar, o meu Deus vai fazer com que você passe dessa fase, e viva o novo com Deus, esse é o Deus que nós pregamos irmão, esse é o Deus que nós pregamos, e nós precisamos viver, tudo o que pregamos amém? vamos passar mais um pouquinho aqui o céu é real apesar de não ser visto não é um lugar místico ou fantasioso mas é o lugar onde Deus mora e onde Jesus está como a Bíblia nos ensina em breve o Senhor Jesus voltará do céu para buscar a sua igreja e levá-la para lá como ele mesmo prometeu João 14, 2, 3 vai dizer na casa do meu pai, há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for preparar-vos lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vocês também Há uma promessa Nós somos herdeiros dela Nós vamos estar lá Nós vamos estar lá ah, mas e se eu morrer, a promessa ela continua, há um versículo que fala, olha, nós não vamos anteceder aqueles que estão dormindo, os que já morreram, mas antes eles serão ressuscitados primeiro, antes a, a terceira, primeira trombeta, deu, deu um branco aqui, me desculpem, mas quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão, e eles serão transportados para as nuvens E nós com eles encontraremos lá O seu corpo será transformado E eu comecei a me questionar uma vez Porque nossa mente é assim, né? Não sei, vocês também às vezes dão esses bug na mente Eu falei, Deus, é interessante Aquele que foi sepultado normalmente, né? O corpo, o caixão Ele vai ser ressuscitado e o corpo dele vai ser transformado Ou seja, ele tem um corpo que vai ser transformado e eu questionei isso com Deus eu Falei, Deus, mas espera aí, a gente vê se falar muito em crematório Quem sabe, né, eu como menino, vocês estão aí até rindo de mim dentro do coração de vocês Mas eu falei, e, e esses irmãos que foram queimados no caso, Deus? E eu até comecei a classificar isso como um pecado, pastor Que pecado? Deus, tem que, tem que sepultar bonitinho no caixão Porque esse corpo vai ser transformado né? Aí depois começou a vir mais coisa na minha mente, sabe? eu falei, mas e aqueles irmãos que estavam no mar, e foram devorados, por, por é, é, tubarões, não tem corpo Senhor, sumiu tudo, e aí, como é que o Senhor vai fazer isso? Mas há um versículo, se vocês acharem aí, a Sara é boa para achar os versículos, fala assim ó, o mar dará conta dos seus mortos, o fogo terá que dar conta dos seus mortos, que mortos foram por ele, mas todos vão de comparecer diante do Senhor Aí eu comecei a imaginar o tubarão cuspindo de volta aquele corpo Porque o Senhor falou, olha, é hora dos meus filhos virem se encontrar comigo Não tem desculpa Os corpos desses homens vão, ser, dizer, vão ter que ser transformados a encontrar com o Senhor Não há nada para impedir isso não O mar dará conta dos seus mortos O fogo terá que dar conta dos seus mortos porque ninguém escapará daquele dia. Ninguém. Ninguém escapará de estar diante do Senhor Jesus. E reconhecer que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor dos Senhores, o nosso Rei. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler, Apocalipse? 23 aí. Quem achar primeiro vai ler aí hein? Apocalipse, achou aí pastor? Achou? Leia aí pra nós então Pode ler aqui ó, em voz alta É isso mesmo? Fala-se O mar entregou seus mortos E a morte E o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos, amém, o mar entregou os seus mortos, não tem desculpa não, ah, mas é porque ele morreu e o corpo dele ficou lá no fundo do mar, né? o Titanic, os mortos do Titanic, nesse grande dia irmão, terão que dar conta de todos aqueles corpos, os corpos vão ter que comparecer perante o Senhor, para serem julgados, você conheceu a minha palavra Você ouviu E por que, que você não fez? Por que, que você não praticou? Eu te chamei Eu te dei dom E por que, que você não fez? Não haverá desculpa, irmão Não haverá desculpa E a gente começa a pensar Mas e o, o planeta é muito grande Deve ter alguma tribo indígena Que a palavra de Deus não chegou A Bíblia fala que a própria natureza se nós não pregarmos, a própria natureza iria pregar sobre a existência desse Deus Não tem como fugir, irmão, desse dia Não há desculpas aceitáveis nesse dia Porque você, de uma forma ou outra, você sempre teve acesso a essa palavra Você sempre teve acesso e encontro a essa palavra Um pregador, uma vez, estava pregando em nossa igreja Ele falou assim, olha, eu fui visitar uma aldeia indígena Que eles não conhecem Jesus Eles não conhecem Bíblia não fala a nossa língua Muito afastado de tudo Ninguém visita lá e eu fui Permitiram que fosse E eu como não podia pregar que eles não me entenderiam Eu comecei a ver as coisas com o olhar deles E eles me levaram em um lugar E me mostraram na parede pintada um grande barco E esse grande barco havia animais entrando nele e eu comecei a ver e havia um dilúvio desenhado naquele grande barco ao redor dele E eu vi após isso um homem descendo desse barco E eu comecei a me questionar sobre aquilo E a pessoa que estava comigo ali, que entendia, falou Olha, eles contam uma história de um grande barco Onde houve uma grande inundação E somente esse homem e a família entrou para dentro desse barco e foram salvos Ele falou, mas essa é a história de Noé Ele falou, é, mas eles não conhecem Noé Aqui não, eles conhecem a história desse homem como essa história chegou para esses homens no passado, Deus se apresentou de alguma forma, Deus se apresenta para nós todos os dias de alguma forma, ou ouvindo uma música, ou ouvindo alguém falar, ou assistindo um filme, Deus tem se apresentado, e Ele vai pedir conta, de tudo essas informações que você tem tido sobre Ele, e não tem repassado ao seu próximo, palavras de exortação, né? Às vezes a gente não gosta, o puxãozinho de orelha, mas Deus hoje está falando com amor com seus filhos, olha, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, guarda a tua coroa, para que ninguém tome, foi dado irmão, Deus não está falando que vai dar uma coroa não, Ele falou que essa coroa já está em sua cabeça, mas você tem que ter cuidado para que ninguém tome ela, Diariamente tem que estar segurando Olha, ninguém vai tomar, ninguém vai pôr a mão Ninguém vai tirar não, ninguém vai fazer a minha cabeça Eu sou príncipe Eu estou em um lugar que talvez não é considerado reino Mas eu represento um reino de Deus E lá há prosperidade Aonde eu entrar, a prosperidade vai entrar comigo Aonde eu falar, agora está julgado e vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Porque o meu pai assina embaixo Ele me enviou vocês foram chamados para isso irmão, não fica chorando por um canto, reclamando da situação, não, levanta a cabeça, fala olha, maior é o que está comigo, do que o que está com o mundo, maior é o que está em mim, do que o que está nessa situação ruim, e eu sei que eu vou dar a volta por cima, o nome do Senhor vai ser glorificado, eu vou ver essa situação transformada, porque eu creio em um Deus de milagres, aleluia, já estamos caminhando para o final, Isaías 64, do 1 ao 5 Vai dizer assim Como gostaríamos que tu rasgasse os céus e descesse Fazendo as montanhas tremerem diante de ti Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste essas coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de um outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceita os que fazem com prazer. O que, é dire... o que é direito Os que lembram de viver de acordo com a tua vontade Tu estava irado conosco Mas nós continuamos a pecar Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos Todos nós nos tornamos impuros Todas as nossas boas ações São como trapos sujos Somos como folhas secas E os nossos pecados como uma ventania Nos carregam para longe Não há mais ninguém que olhe a ti Ninguém que procure a tua ajuda por causa dos nossos pecados Tu escondeste de nós e nos abandonaste O oito Mas tu, ó oh Senhor Deus, és o nosso Pai Nós somos o barro e tu és o oleiro Aleluia Como vaso, irmãos? Diariamente o Senhor tem nos olhado Procurado em nós imperfeições Sabe aquele vaso que às vezes você olha e você não vê nada? Mas quando você coloca uma água lá, quando você coloca um óleo, você começa a ver que há algumas fendinhas ali, que você não tinha reparado. Mas aquele vaso está vazando. Muitas vezes nós, você, eu, estamos assim. Você olha de longe e está muito bonito, está bacana. Parece que segue firme, mas o Espírito de Deus hoje aqui, está fazendo vistorias aí em cada vaso e vendo aonde há rachaduras, aonde há trincas, por onde o óleo, a unção tem se esvaído, e o Espírito de Deus está falando, olha, se necessário for eu refaço, eu levo, eu conserto, mas retenha a glória do Senhor dentro de você, não deixe que essa glória parta, não deixe que, que esse óleo, a unção de Deus vá embora, mas seja transbordado O óleo para sair de você tem que sair pela tampa Transbordando E não entre as fendas Fendas não pode haver O Senhor está falando Olha, eu hoje entro na sua estrutura Eu tiro tudo aquilo que se abriu Toda a fenda Tudo aquilo que trouxe tristeza ao seu coração E tem que ser afastado de Deus Ele te criou, irmão E Ele tem um lugar bom Para você Ele tem uma vida eterna para que você possa usufruir, mas você precisa, e tem um versículo, toda vez que eu estou aqui, vocês devem saber de cor, né? na Bíblia fala assim, examine pois o homem, examine pois o homem, a si mesmo, nós falamos no dia da ceia, né? e aí nós vamos ver se há algo em nós, que não possibilita de entrarmos em comunhão, nós não vamos tomar parte daquilo, mas esse autoexame, nós temos que fazer diariamente, Levantar pela manhã e fazer o autoexame e ver, olha, tem algo em mim que entristece o coração de Deus? Tem algo em mim que está entristecendo o Espírito de Deus? O Espírito de Deus tem me acompanhado mesmo? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque talvez estamos correndo um grande perigo. Porque para vivermos nessa terra, só com a presença do Espírito de Deus. Houve um erro e um engano no passado... Os filhos de Eli e e Fineias, Já ouviram a história? Conhecem bem? Ofni e Finéias Partiram para uma guerra Esqueceram-se da presença de Deus Da arca de Deus Para eles a guerra já estava ganha Porque o Deus de Israel já estava com eles E quando entraram para a guerra Os filhos seus olharam e falavam Olha, não pode ganhar desse povo É o povo que Deus levantou Só que aqueles líderes ali o coração deles já não estava mais em Deus, o coração do povo não estava mais em Deus, Ofinifinéas havia deturpado tudo aquilo que Deus havia colocado para eles de adoração, e eles estavam na frente de uma batalha, e quando a batalha se inicia, você tem que ter a certeza que o general de guerra está ao seu lado, ou você vai perder essa batalha, não entre em uma batalha se você não tiver certeza que Deus vai entrar com você, e o povo do outro lado ouvindo o barulho do povo de Israel, falou, não, nós vamos para trás, mas o Espírito de Deus foi lá e falou assim, olha, fogo de palha, vocês têm que marchar para cima, porque senão vocês vão ser escravos do povo de Israel, e através de uma palavra dessa, os filhos seus se levantaram e marcharam sobre Israel, chegando diante de Israel, havia presença de homens, mas não havia presença de Deus, Havia um exército com espadas Mas não havia a palavra de Deus E o povo de Israel foi Destroçado E agora e Finés em uma outra tentativa Falou, olha, erramos Não trouxemos a arca Aonde Deus habita Mas a arca era só a representação A presença precisava Estar dentro de e Finés, Deus precisava estar dentro E pegaram apenas a representação E quem sabe você tem tido essa experiência de simplesmente pegar a Bíblia e falar aqui ó, a minha proteção está aqui, sim, Deus zela e vela pela palavra, mas a proteção precisa estar tá aqui, eu preciso vivenciar todos os dias as experiências com meu Deus e ter a certeza que Ele está do meu lado, eu preciso senti-lo do meu lado, falar não, Ele vai comigo, independente se eu vou ter a Bíblia no momento ou não, eu terei o meu Deus na batalha comigo, e quando a arca chega, aquele povo se alegra e fala: "Olha, perdemos a primeira batalha, porque a arca não estava aqui. Mas a arca chegou e nós vamos vencer". E quando eles vão na segunda tentativa para cima dos filisteus, a arca é tomada. Israel tem um desfalque é enorme em seu exército. E um apenas de Israel corre e diz: "Olha, perderam-se a batalha contra os filisteus". E eu voltei para dizer para vocês: "Tomada foi a arca o pai de Ofenifinés Eli já de idade ele cai para trás eu acho interessante porque Eli não morreu quando o homem chega e fala assim o exército perdeu a batalha isso já era para se morrer perdemos o nosso exército acabou não, Eli não Eli conhecia o Deus Ele vivia com Deus por mais que ele se ausentou quando ele precisava ser firme com os filhos, ele conhecia o Deus que ele servia, ele falou, não, nós podemos perder exército, e se eu vejo o coração dele, exércitos se perdem, e exércitos se levantam, mas a glória de Deus precisa permanecer, homens descem e homens sobem, mas a presença de Deus precisa ser, agora quando fala, olha, tomada foi a presença de Deus, ele morre, ele cai para trás e morre, porque... A presença foi tomada, não há mais graça A presença foi tomada, não há mais por que lutar Se não tem a presença de Deus naquilo, eu não vou lutar por aquilo E nós temos lutado hoje por coisas em que não há presença de Deus Nós temos lutado hoje por coisas que Deus falou assim Olha, eu já rejeitei Não é para você correr atrás mais, não é para você ir A presença não está lá E nós temos lutado E lutado em vão, porque o Senhor está falando A minha presença não está e o Senhor está falando hoje, olha, olha as suas prioridades, você precisa estar onde a presença está, você precisa andar com a presença, você precisa ir adiante com a presença de Deus, Eli morreu, o Finés morreu, um grande exército morreu, e a presença de Deus foi levada pelos inimigos irmãos, e eu não vou me estender muito, porque senão nós vamos fazer uma vigília de dia né Sara? <risos> Eu gosto muito de falar, às vezes eu olhando para o pastor porque ele cortou, né? O pastor falou, corta e acabou, né, pastor? Três, terceiro, né? Qual é o desejo desse Deus para mim? Qual é o desejo dele para você? porque sou eu que conheço os seus planos que tenho para vocês, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. 2 Pedro 3 e 9 vai dizer, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que nenhum de vocês seja destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados, João 14,3 vai dizer, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam, Marcos 13, 24 ao 27 vai dizer, porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, então o filho do homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins do céu. Ele deseja desde a antiguidade que vençamos o pecado e alcancemos os céus. Quatro, e já estou finalizando, como posso desfrutar disso? Deuteronômio 30, 11 ao 15, vai dizer, porque este mandamento te ordeno neste momento, não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance, ele não está nas regiões celestes, para que possais questionar, quem subiria nos até o céu para trazê-lo e ministrá-lo ministrá a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática, também não está além do mar, de modo que fique alegando quem atreve, atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia. O 15 Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, ou a morte e destruição. Portanto, hoje te ordeno que ame ao Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o Eterno, teu Deus, te abençoará na terra em que está entrando, a fim de tomar posse dela, aqui Deus está chamando o povo de Israel, e como hoje Ele está nos chamando, e Deus sempre dá a oportunidade de você escolher, entre continuar no caminho do erro, do engano, ou partir para o caminho que Ele colocou, para que você trilhe em vida eterna, às vezes o caminho irmão, é o caminho mais difícil, às vezes não, Ele é o caminho estreito, Caminho estreito, não dá para você entrar com tudo que você pensa em levar Tem muita bagagem que a gente quer levar né? Quando você vai fazer uma viagem, você enche o carro, às vezes não cabe Você pensa em colocar em cima Para o céu é diferente Para o céu é você E a bagagem é simplesmente a palavra de Deus Eu vou com ela Eu não vou levar nada disso aqui E o inimigo ele tenta colocar mochilas, pesos, malas e situações em nós, e isso vai nos sufocando, e a intenção do inimigo é que esses pesos, não permita que você chegue até o seu destino, você começa a falar, não, está pesado demais, está pesado demais, eu quero te dizer que nenhum peso desse, foi o Senhor que colocou em você, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, você vai andar sempre ó marchando, você vai andar sempre leve falando, olha eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei onde eu vou alcançar, ah mas e aí, e a prosperidade, ah se eu for próspero, glória a Deus, se não chegar a mim, glória a Deus, porque eu sei que o lugar que eu estou indo é próspero, o lugar que eu estou indo é grande, o lugar que eu estou indo não pode ser comparado com isso aqui, aleluia, glória a Deus, aplauda o nome do Senhor irmãos, Aleluia, conclusão Apocalipse 3, do 7 a 11, vai falar assim: ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, nem tão mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás aos que dizem judeus e não são. Mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Eis que venho sem demora
1: Guarda
0: o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Essa é a palavra do Senhor para você essa noite Quem sabe Você chegou cheio de pensamentos Mas o Senhor agora está tirando toda a perturbação Ele está tirando toda a tristeza Toda a dúvida e te enchendo com o Espírito Santo dEle. Para que você experimente a glória e a presença e o cuidado dEle. Aleluia.